0: Oh, wow, diese Freiheit. Freiheit, entscheiden zu können, wohin ich gehe.
1: <lacht> yes! Yes, yes, Es
0: geht um den Mensch. Egal welche Hautfarbe, egal welchen Land. So kann man deine Tränen
1: zwar. <lacht> Mir auch. <lacht> das ist wahr. Reiseleben von über 30 Jahren ist ja unsere Berichterstattung und unsere Erzählung sehr, sehr vielfältig. Und oftmals ist es so, dass wir bei Vorträgen oder wo wir auch immer sind, gefragt werden, wie hat das denn alles mal begonnen? Ich meine, man wird ja nicht buchstäblich als Reisender oder Abenteurer geboren, sondern der Fluss des Lebens muss sich doch da irgendwann mal hingeführt haben.
0: Tja, das hat er ja, wie es im Leben halt so läuft, ja. Also ich meine, ich, da müsste ich ganz am Anfang anfangen. Genau das möchte du
1: heute mal hören. Wie war denn der Anfang?
0: Ich fange mal an, wie ich Kleinkind war. Also ich kann mich nur bedingt daran erinnern, dass ich immer in der Hundehütte äh, von unserem Hund damals mich versteckt habe, wenn meine Mutter gekommen ist, um mich in den Kindergarten zu bringen. Das sind noch vage Erinnerungen. Ich war da zwei Jahre alt. Ich weiß auch von Erzählungen, dass ich teilweise auf dem Apfelbaum geklettert bin und mich da versteckt habe. Ich wollte auf keinen Fall irgendwo als kleiner Junge schon eingesperrt werden wie in einem Kindergarten. Da muss man dazu sagen, dass... Dass ich äh, ja, also wenn man den, den Zweiten Weltkrieg sieht und dann, ich bin ja 1960 geboren, da war das ja noch nicht so wahnsinnig lange her, 15 Jahre her. Die Eltern haben also wenig Geld gehabt, sind also, äh, ich war, die ersten Jahre sind wir in so einer ganz kleinen Hütte im Stadtrand von, von Nürnberg aufgewachsen, also ich aufgewachsen und die mussten arbeiten. Die mussten beide arbeiten, um Geld zu verdienen.
1: Und deine Eltern haben dich ja sehr jung bekommen.
0: Die haben mich sehr jung bekommen. Ich glaube, die Mutter war, um, war gerade um die 18, das war damals schon sehr früh. Und ja, und dann, dann musste ich in den Kindergarten. Und im Kindergarten war ich sehr unglücklich. Das war furchtbar für mich. Ich habe da geweint und zwar jahrelang geweint. Und ich habe die Schwester Edith gehabt, das war eine katholische Schwester und die hat sich da um mich gekümmert, die haben wir ja vor kurzem mal besucht, die, ja, die noch. war
1: ja sehr lieb zu dir. Die
0: war lieb mir. Das war, zu mir, das war die Ersatzmutter und naja und dann äh, muss ich vorstellen, dass ist der Kindergarten zu Ende äh, gewesen und dann kommt das nächste, dann kommt die Schule, klar jedes Kind muss ja in die Schule, ist ja Schulpflicht. Jetzt fand ich das auch furchtbar. Ich wollte ja nichts. Das wollte ich in der Schule. ja, Ich wäre vielleicht irgendwo im Wald rumgelaufen oder irgendwas anders gemacht als Junge, wie vielleicht auch viele andere Jungen oder äh, Mädchen. Wie auch immer, ich musste in diese Schule. Und äh, das fand ich auch nicht prägend, Also mir hat die Schule keinen Spaß gemacht.
1: Also von einem Zwang in den nächsten.
0: Von einem Zwang letztendlich in den nächsten. und da war es dann so. Ich muss also ein recht wilder Junge gewesen sein, dass meine Eltern gesagt haben, ich, den kann man also nicht alleine zu Hause lassen. Und dann haben die mich also in den Kinderhort gesteckt. Das heißt also, alle anderen sind heimgegangen und ich bin in die, ja, ich bin in die, ich bin in den muss in den Kinderhort gehen. Das war, oh, das war schrecklich. Und das ging glaube ich auch ein oder zwei Jahre, bis ich dann also nach der Schule auch nach Hause durfte. Und dann ist ja irgendwann einmal diese Schule zu Ende. Das heißt, ich wollte immer auf die, ich wollte aufs Gymnasium und meine Freunde sind alle aufs Gymnasium gegangen und ich hatte so tierisch Prüfungsangst, dass ich also die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium einfach verballert habe, jedes Mal. Und da bin ich auf dieser Hauptschule hängen geblieben und das war also auch so ein dramatisches, traumatisches Erlebnis äh, auf dieser Hauptschule. Ich meine, das war eine ganz normale Schule, ich meine, was soll's, aber... Ähm, dann habe ich glücklicherweise diese Hauptschule als eine der Besten in meinem Jahrgang abgeschlossen und ich konnte dann äh, auswählen, ob ich jetzt da eine, auch, ob ich dann danach, also im zweiten Bildungsweg mache oder ähm, eine Lehre mache. Und dann haben die meisten gesagt, hey, mach erst mal eine Lehre und so, da hast du was. Da, ja. Lern
1: was Anständiges. Da anständig <lacht> dann
0: ich, dann, war ich noch, dann bin ich noch aufs, auf dieses Arbeitsamt gegangen, habe mich da beraten lassen und ja. Äh, da hat es geheißen, ja, äh, du bist recht kommunikativ und so, vielleicht wäre für dich der Außendienst irgendwas mit, als Techniker. Und so wurde ich Büromaschinenmechaniker. Ja, was hatte ich mit Büromaschinenmechaniker an Hut?
1: Also klingt nicht wie der Job deiner Treue.
0: das Leben war da, für mich da war, war, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Auch wie auch immer, habe ich diese Lehre da gemacht, dreieinhalb Jahre als Büromaschinenmechaniker und dann auch Büromaschinentechniker. Das war die Übergangszeit zwischen der Elektromechanik zur Elektrotechnik. Uh, auch zum Computerzeitalter, das war gerade so diese Zeit und ja und dann und dann, und dann kam die Bundeswehr und da äh, war die Bundeswehr ja Pflicht und äh, ja also war ja Wehrpflicht und ich wollte dann auch was lernen und bin dann letztendlich habe ich mich ich war sportlich sehr aktiv und recht gut und bin dann äh, bei einer Spezialeinheit gelandet, also bei einer Eliteeinheit von den Fallschirmjägern. Und da hat es eigentlich angefangen für mich das Lernen, was ich in meinem heutigen Abenteurerberuf äh, sehr gut immer noch gebrauchen kann. Und war dann Ausbilder letztendlich und äh, bei dieser Eliteeinheit, da habe ich mal ein erstes traumatisches Erlebnis gemacht. Und das war damals der Golfkrieg, äh, nicht der Golfkrieg, der, äh, der Falklandkrieg. Und dann habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund, ich hatte immer so 20, 30 Soldaten als Ausbilder und dann habe ich meine Soldaten gefragt, meine Herren, wer von ihnen würde denn ganz gerne für die Engländer auf den Falklands kämpfen? Und das muss man sich mir vorstellen, wir als Deutsche, ja, ähm, ich frage dann diese Frage für die Engländer für, äh, in einem anderen Land, das ist total crazy, zu und, kämpfen. Ja, ja, zu kämpfen. Freiwillig. Na, freiwillig. Und dann haben das war einfach so eine Frage. Und dann haben die, haben 80 Prozent meiner, meiner Soldaten gesagt, Herr Unteroffizier, ich würde das machen, gerne machen. Und dann habe ich gesagt, was, wieso denn? Ja, muss man dazu sagen, dass also, die, dass also ähm, die meisten in so einer Spezialeinheit einen hohen Bildungsgrad hatten. Also die hatten alle, äh, viele hatten Abitur. Und äh, ich habe das auch nicht begriffen. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Brainwashing, was unsere, also ich meine Brainwashing insofern, dass unsere Regierung natürlich äh, dafür gesorgt sorgt hat und sorgen möchte, dass sowas nie mehr passiert wie, wie solche Weltkriege.
1: Einfach diese Aufklärungsarbeit.
0: Aufklärungsarbeit und das halt ist, dass das, das, das ist einfach nicht mehr passiert, weil Krieg ist ja keine Alternative, Krieg ist eine ja Katastrophe. Und
1: Scheinbar war nicht genug aufgeklärt, weil es immer noch genug Menschen gab oder junge Männer, die sich dann freiwillig gemeldet hätten, nee. um da dabei zu sein.
0: Das ist ein guter Einwand. Nein, so ist es nicht. Es ist also so, dass also junge Männer, egal welcher Nation und welcher Hautfarbe und welcher Rasse, ja, da ist es Adrenalin, Adrenalin das, das ist das irgendwie das Abenteuer, das ist so eine genetische Veranlage vielleicht äh, im Mann, vielleicht ist es auch in der Frau, das weiß ich, ich bin keine Frau, und ähm, da geht es um, um Spielen und um, um dieses, äh, ja, um dieses Kämpfen-Wollen ähm, und äh, dadurch glaube ich, dass, also egal, mit diesem ganzen Schulsystem, was wir hatten und haben, dass die meisten jungen Männer in den Krieg wollten. Einfach mal Abenteuer haben, mach ich dieses Abenteuer. So war es da auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, ja wiss, wissen Sie, meine Herren, was überhaupt das bedeutet, ja? was, was Krieg bedeutet. Ich habe zwar nie einen Krieg erlebt, Gott sei Dank, aber ich kann mir das irgendwie vorstellen und also das bedeutet, wenn irgendwo eine Kugel äh, ihren Kameraden in den Kopf trifft, dann zerreißt es den Kopf und sie können sich das Gehirn von der Brust wischen von ihrem Kameraden. Das ist Krieg, das ist überhaupt nichts Romantisches, überhaupt kein Abenteuer, das ist eine Katastrophe. Und das war ja fast irgendwie so Wehrkraftzersetzung, diese Diskussion. Das heißt also, das durfte ich ja als, als, ja als Ausbilder gar nicht führen.
1: Wie alt warst du damals?
0: Ich war damals, ja, ich war dann, ich bin mit 18 dazu, ich war dann vielleicht schon knapp 19, ja, und schon, na, sehr jung, <lacht> naja, und... Äh, das hat
1: was für dich verändert Das damals. hat was für
0: mich so extrem verändert, weil mir hat die Bundeswehr das erste Mal, mir hat das Leben dort Spaß gemacht, also aus dem aus dem Hubschrauber rauszuspringen, ja ähm, natürlich mit Fallschirm logischerweise, aber wir sind auch im Tiefflug mit dem Hubschrauber zum Beispiel in der Nacht über den Boden geflogen, vielleicht so zwei Meter über den Boden und dann haben wir da mit Rolle vorwärts raus äh, mit vier Mann, das war so richtig, ja, war, war, war irgendwie schon geil. Ne? Das also,
1: Abenteuer pur.
0: Ja, es war Adrenalin pur, aber es hat für mich immer in Verbindung mit Abenteuer gestanden und nicht mit Töten, nicht mit Krieg. Das, das habe ich nicht begriffen, aber nachdem meine Jungs das damals gesagt haben, haben unterversichert, ich will nicht mehr auf Pappfigbund schießen, ich will die Realität. Sie bringen uns dauernd das bei, wie man schießt und wie man kämpft, Nahkampf und allem drum und dran, aber ich will die Realität. Das hat mich umgehauen, ja. Weil ich war ja letztendlich verantwortlich als Ausbilder, ich war wahrscheinlich ein guter Ausbilder, dass die Jungs wirklich in den Krieg ziehen wollten. Und das ist das Problem weltweit mit, mit Menschen, dass man sie halt immer wieder einsetzen kann für Kriege. Und. Ähm, Egal, welche, welchen Regierungschef wir haben. Du kannst auch immer einen schrägen Regierungschef haben, der sich mit dem anderen Regierungschef streitet. Und dann musst du den Krieg ziehen, bloß weil der schlecht äh, weil der so drauf ist. Und das finde ich halt ein. Grauslich. Natürlich brauchen wir eine Bundeswehr. Ich möchte das also auch gar nicht gegen die Arme sprechen, gegen die Bundeswehr sprechen. Es geht bloß darum, wie es mir gegangen ist. Und
1: was hat es dann bei dir verursacht? Wie ging es dann weiter? Ich
0: habe dann die Bundeswehr verlassen. Ich bin dann äh, nach zwei Jahren raus ich hatte noch ein, ähm, ich war dann, ich war dann endlich mal richtig gut. Ich war in der Westen in einer der in besten in einer internationalen Schule. Ja. Ich war bei den Fernspähern, das war so eine Fernsperrschule, es ist eine, diese Spezialeinheit, und da kamen alle NATO-Einheiten hin, um, um für Spezialausbildungen. Und ich, man hat mir angeboten, äh, als Ausbilder, da gab es einen einzigen bei der Bundeswehr aus 10.000 Meter Höhe, zum Beispiel, was man da ausbildet, ja, aus 10.000 Meter Höhe aus dem Chat rauszuspringen mit Spezialanzüge, weil da oben ist richtig heftig kalt, vielleicht 30, 40 Grad minus. Und dann, und dann lässt du dich fallen ja, und ziehst dann schön vielleicht in 8,5 Meter oder so. Oh. Und dann ähm, und dann ähm, man letztendlich oder man zieht schon früher und kleidet letztendlich mit, mit Gleitschirmen ins feindliche Land hinein. Und ähm, das waren Spionage-Aufträge ähm, letztendlich, ja. Und ähm, das fand ich schon geil, also das wäre für mich der super Arthronen-Kick gewesen, so eine Ausbildung zu machen. Und das hat er bei mir angeboten und ich habe äh, diese schwere Entscheidung getroffen, weil ich gemerkt habe, ich bin, ich bin vom, vom, vom Inneren her Pazifist, ich, bin, ich will Frieden haben. Und äh, vielleicht eher äh, Kriege des Lichtes sein, aber nicht Kriege mit Waffen. Und habe dann die Bundeswehr verlassen. Und es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, weil es mir so irre viel Spaß gemacht hat. Und dann kam ich zurück wieder in meinen Beruf. Da muss man sich vorstellen, ich habe vor dem Piloten gesagt, wie er fliegen muss. Und, äh, und und hatte eben, war einer der besten Schützen in der Einheit und ja, war geil ja, wir hatten jeden Tag trainiert, 10 Kilometer laufen am Tag, also früh, bevor es anfängt ist, sind erstmal 10 Kilometer joggen gegangen das war so das Bauchwärmtraining und okay. so ging es den ganzen Tag mit 50 Kilometer-Märschen einmal in der Woche und das habe ich dann verlassen und war dann wieder mit meinem grauen Arbeitsmantel, <lacht> ich, nicht ob ich, noch gerade Arbeitsmantel bei, ich war bei einer Weltfirma damals, ja, Olympia, Weltfirma 30.000 Mitarbeiter, Weltweit und dann war ich wieder in der Werkstatt und habe Schreibmaschinen referiert.
1: Das war ein krasser Schnitt.
0: Oh, das war bitter. Da dachte ich, wenn das Leben so weitergeht, oh, das, ist, das ist traurig. ja Das ist ganz, ganz traurig. Ich kann mich daran erinnern, dass einer meiner, äh, ja, ich war ja dann Geselle, ja dass einer der Lehrlinge gesagt hat: Hey Katze, schmeiß mal einen Schraubenzieher rüber. Jetzt komme ich von einer Spezialeinheit, wo die alle extremsten Respekt hatten von mir. Und äh, dann sagt er, die Katze, schmeißt mein Schraubenzieher rüber. Und ich da habe mich umgedreht und gesagt, das heißt zumindest bitte. <lacht> und äh, ja, und da war ich sehr unglücklich. Ja, sagen. aber
1: wo bist du denn mit deiner ganzen Kraft hin, wenn man sich vorstellt, 10 Kilometer morgens zu joggen, ja. mal eben zum Aufwärmen, das muss man ja erst mal wieder umwandeln, wenn man diesen. Äh, diesen Lebensstil so krass ändert. Wo, wo ist diese Kraft hin?
0: Das kannst du gar nicht so schnell umwandeln. Das ist, du bist ja letztendlich auch gebrainwashed, ja, äh, als, als Elitesoldat. Aber dauert,
1: zumindest das Das
0: dauert viele Jahre und das war auch ein Problem, weil ich war ja so extrem trainiert, dass ich Herz- und Lungenvergrößerung hatte. Ja. Und, äh, und dann war ja die Anforderung nicht mehr da. Ja? Das heißt also, ich hatte dann innerhalb von ein paar Wochen Kreislaufstörungen bekommen, so extrem, das wusste ich auch nicht warum, dass ich, wenn ich dann auf dem Gehsteig oder irgendwo gelaufen bin, also wupp, Wupp, dann hat es alles angefangen zu schwanken und ich, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich zu einer, zu einer Ärztin gegangen und die hat, gesagt, die hat das durchgecheckt, hat es ihm festgestellt ja. und hat gesagt, Im um Gottes Willen, Sie müssen trainieren, Sie müssen abtrainieren. Sie haben ja einfach alles vergrößert. Und dann habe ich halt wieder richtiges Trainieren angefangen und dann war das auch sofort weg kann mich auch noch erinnern, dass ich da damals auf dem Faschingsball, ja, dann war ich vorher tierisch gut gebaut, also echt gut beieinander.
1: bist ja heute. Doch. Ja, ja, danke. <lacht> ja,
0: trainiere immer noch viel. Also wie auch immer, dann bin ich da auf dem Faschingsball, dann habe ich so Bämfe gehabt und da also war ich so fast nackt, ja, und haben mir echt Spaß gemacht. Und dann habe ich Leute getroffen von der ersten Bundesliga, American Football, alle auf dem Faschingsball. Und dann haben sie gesagt, ey, du bist gut beieinander, komm, wir brauchen, wir brauchen jemanden wie dich, komm doch zu uns. Und so, das hängt alles zusammen, deswegen erzähle ich das, das hängt alles zusammen mit dem heutigen Leben, warum ich, da, warum ich mein Leben jetzt so führe, das hängt mit diesem Aufbau zusammen, deswegen erzähle ich das, erzähle ich das nicht, um mich zu beweihräuchern, weil da gibt es nichts zu beweihräuchern, das ist einfach ein, und das trifft jeden Menschen, ich glaube, jeder Mensch kann was machen aus seinem Leben, jeder Mensch erlebt vielleicht mal dramatische Erlebnisse, hat schwierige Zeiten im Leben und die bilden uns weiter, die führen uns wohin, wenn man nicht den Kopf ins Hand Sand steckt, wenn man, weiter daran an sich glaubt, weiter arbeitet und das war für mich halt dieses, dieses Problem, dass ich gedacht habe, es geht nicht weiter und habe trotzdem weitergemacht. Naja, dann ähm, war ich innerhalb, also habe ich mich bei den äh, Nürnberg Rams, war das damals... Also ja. die
1: kernigen Jungs haben dich dann mitgenommen. Genau, eben. da habe ich mich dann
0: beworben, <lacht> da habe ich dann mit einem Freund, nah, mit meinem besten Freund, eine Wette gemacht, eine, Flasche, einen Kasten Champagner war das, glaube ich, irgendwas verrücktes, dass wir innerhalb der ersten, dass ich innerhalb der ersten sechs Wochen in der ersten Liga bin, ja. Also ersten, also dazukommen und trainieren. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Training der ersten Bundesliga American Football und da will ich auch keinen von meinen Football Kollegen beleidigen, aber im Vergleich zu, dieser, zu dem Training bei dieser Spezialität war das Pillepalle. Das war ein Witz. Das war also das war für mich gar nichts. Ja oder?
1: klar, die haben ja auch nicht den ganzen Tag Nein. frei zum trainieren, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung.
0: Das stimmt und wir hatten ja damals trainiert bei der Bundeswehr wie die Irren, das war den ganzen Tag. Das ja. war ja
1: eure Berufung und da geht man normalerweise tagsüber in die Arbeit und dann hat man abends den Ausgleich des Sports.
0: Ja und ach bei der ersten Liga, ja. Also ich meine wie auch immer, ich war innerhalb der sechs Wochen bei der ersten Bundesliga, also dabei und war Running Back, also Fullback, das ist eine gefährliche Position, die ja halt den Bein nach vorne bringen, durch die Defense durch und ähm, und ähm, ich hatte noch kein richtiges Spiel gespielt, ich war noch im Training, also noch, äh, ja, noch nicht eingesetzt auf dem Spielfeld und wie gesagt, ich hatte einen guten Rand, guten Lauf und dann äh, kurz, also im Spiel, bevor, wir, bevor ich also, äh, mitgespielt hätte, hat, ein, hat äh, der Trainer, es war damals ein amerikanischer Trainer, gesagt, wir, wir, wir spielen wie in echt, Real geht auf die Beine, hat er zur Defense gesagt also zu verteidigen und dann sind, ist einer von der Defense auf ich bin voll gerannt ja war extrem schnell und dann hat er mich am, Fe am rechten Bein erwischt wie ich da von nach vorne gesprungen bin und dann dabei hat mein Körper durch nach oben gesprungen ja, um 180 Grad gedreht und hat mir es nie abgedreht Abriss, Bände, Abriss Kreuzband äh, Außenband Innenband Totalschaden und das war das war furchtbar, einer der furchtbaren Momente in meinem Leben, weil ich dachte, jetzt ist wirklich alles vorbei. Ich war damals auch schon, da habe ich parallel, äh, äh, habe ich eine, äh, zum staatlichen Schielehrer eine Ausbildung und war auch kurz davor, staatliche Schielehrer zu werden. Und dann äh, dieser Super-GAU mit dem Körper, das heißt also, das war letztendlich das Ende der Sportkarriere. Das Ende meines Lebens, mehr oder weniger, dachte ich. Ich, war noch, ich kann mich erinnern, ich war... Äh, im Krankenhaus gelegen und dann kam der Arzt und hat solche wie Sie sitzen mit 30 im Rollstuhl.
1: Was für eine das war, Aussage. Ja,
0: das war der, der Operateur und es war eine ganz furchtbare Aussage, dass ich dachte, boah, ja, dann macht es ja keinen Spaß mehr, keinen Sinn mehr. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben über Selbstmord nachgedacht. Und das erste und einzige Mal, Gott sei Dank. Du hast
1: gedacht, du willst aus dem Fenster springen? Ja, oder? ich
0: war da im zweiten Stock in der das das Klinikum und ich denke, da spring jetzt raus, das macht dir keinen Sinn mehr. Und das war ein ganz realer Gedanke und durch den realen Gedanken war das so dramatisch. Ja. Ich musste weinen über meinen eigenen Gedanken und habe es nicht gemacht, sonst würde ich nicht hier sitzen. Gott sei Dank. Aber es gehört also als wichtiges Erlebnis dazu. Und mit der Karriere in der Bundesliga war es vorbei. Also ich meine Karriere. In American Football damals konntest du kein Geld verdienen. Es war einfach geil, hat einfach Spaß gemacht, ja. Wobei auch viele, meine, meine Tante, mein, meine, meine Mutter, haben damals bei Marmarcaner gearbeitet und die haben damals natürlich viel mit Amis zu tun gehabt, logischerweise, wenn sie beim Ami arbeiten, beim Militär. Und ähm, die haben gesagt, macht das auf keinen Fall, Dennis, weil die sehr viele Leute kannten, die sich beim American football nachhaltig verletzt hatten. Mhm. Und ich dachte, ich bin indestructible, also unverwundbar.
1: Wie viele Menschen oder speziell junge Menschen denken das? Ich
0: denke, das ist eigentlich ganz gut, wenn man so denkt, auf der einen Seite, weil dann macht man Dinge, die man, wenn man älter ist, nicht mehr macht. Und dann macht man immer weniger, immer weniger und sitzt am Schluss am Fenster und guckt raus und schaut die Leute, den Leuten zu und macht nichts mehr.
1: Aber ich glaube, das kommt einfach daher, weil wir Menschen uns ja dann im Laufe eines Lebens doch verletzen, sei es körperlich oder emotional, ja. und dann ist die Gefahr, dass man sich verschließt.
0: Das ist ein großes Problem.
1: Aber ja. wie bist du dann rausgekommen?
0: Also also, status
1: quo war ja dann ja. letzten Endes das Leben, hat jetzt gleich wieder keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Und wie sollte es dann weitergehen?
0: Es war dann so, dass ich ähm, nach des, äh, also mit dieser Verletzung also ich war da im Freibad, da hat der Freund von mir gesagt: Komm, werde ich mit dir 10, 10 D-Mark damals, dass du nicht vom 3 Meter drum springst mit einem Gipsfuß. aber habe ich dann gemacht. <lacht> Lauter Sachen. Also, verrückt. ich glaube, ich war schon ein bisschen Adrenalin
1: Also Du bist mit dem Gipsfuß vom 3 Meter
0: runtergesprungen. Das war damals schon ein Gips, der also aus Kunststoff, ja, also, also nicht aus Gips. Ähm, also, das war schon ein moderne damals moderner, heute, heute gibt es mir ja gar nicht mehr ein. Naja, und ähm, dann hat der Freund von mir auch parallel gesagt: Dennis, flieg doch mal nach Asien. Ja, weil ich konnte ja, ich, konnte ja, ich konnte ja nichts mehr machen. Ich war jetzt da, war Büromaschinenmechaniker und war zwar viel im Außendienst und es war schon gut, dass ich nicht in der Werkstatt da sitzen musste. Und, äh, aber, ja, hm. da habe ich gesagt, was will ich denn aussehen? Was will ich denn? Ich will, stark wind surfen. Falschen Springen habe ich übrigens dann wieder später gemacht. Falschen Springen, äh, ich will tauchen, ja, Paragliden, also die ganzen Sportarten, die ich gemacht hatte. Aber ich will dann nach Asien fliegen. Ich will vielleicht ein geiles Auto fahren mit solchen dicken Reifen. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass man, dass ich als junger Mensch natürlich, und ich vielleicht können das viele junge Leute mit mir teilen. da hast du halt Bock auf ein geiles Motorrad ne? oder Bock auf ein tolles Auto oder was auch immer. Ich meine, die, das haben
1: auch ältere Leute, Die, die müssen wir nicht ganz jung sein. <lacht> Wahrscheinlich,
0: die Pakistaner haben Bock auf ein tolles Kamel auf ein äh, klasse Pferd oder auf ein Pferd, ja. Äh, tolles Pferd äh, in anderen Ländern wie die nordamerikanischen Indianer oder was auch immer. Also wie auch immer, ich hatte eben Bock auf ein tolles Auto, ähm, aber ich wollte nach Asien. Und wie auch immer, dann bin ich dann trotzdem nach Asien geflogen. Und das war... Eine, auch eine der, ein der schlüsselerlebnisse in meinem leben weil ich weiß noch wie wir in bangkok gelandet sind wir freunde und ich da ging die tür von dem flugzeug auf und boom, kam die tropische luft ja, so. oh, kannte ich ja nicht die konntest ja mit die konntest ja schneiden die konntest eigentlich mehr oder weniger anfassen und greifen diese luft oh,
1: fand ich klasse von der fantastisch gerochen, wurde.
0: Ach, oh, das, das, das liebe ich heute noch. Also ich liebe Asien. Und dann, äh, diese Menschen, die haben alle gelacht. Also nicht alle, aber die waren freundlich. Es war, ich möchte nicht dazu sagen, dass die Europäer unfreundlich sind, sind sie nicht. Das ist äh, meiner Meinung nach eine Fehlinterpretation. Das ist ein anderes Volk. Ich hatte ein anderes Volk in dieser Form noch nie kennengelernt. In dieser Form, außereuropäisches Volk. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert. Und dann sind wir, dann haben wir uns Mopeds clean und waren dann in, in Nordthailand. Da gab es ja noch keinen Tourismus in Insel, da gab es Traveler, die Anfänge von Tourismus jetzt von den Wie Jahren.
1: Liegt es ungefähr? Ja, zurück? das war
0: 1981 ungefähr, okay. ja, 81-82. Da hat der Tourismus gerade zwar angefangen, aber da war Asien ja noch exotisch, ja. Da war es, klar, die Travelerbücher gab es ja damals, dann lesen und so, in welcher Unterkunft man unterkommen kann und äh, also das...
1: Also nicht vorreservieren mit dem Smartphone Alles, das alles nee, oder so nee.
0: Da hat der Unterkunft dann 5 Thema gekostet, also fünf Dollar vielleicht, ja. ja. Ich hatte Unterkünfte für 1 Dollar.
1: Und da ist Beispiel. man dann einfach spontan hingefahren und konnte gar nicht vorausbuchen. Nee, das ja, Vielleicht mal anrufen, das ging damals vielleicht
0: schon. Nee, 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 nee. Aber das die ja. Wir haben kein Telefon, ja. no chance, ja, Kann Telefon. nicht anrufen. <lacht> ja, das war eine tolle Zeit. Also ich meine, ich möchte nicht der alten Zeit nachwarnen, das war einfach eine andere Zeit. Die heutige Zeit ist auch wieder toll, weil sie anders ist. Und in 100 Jahren spricht man wieder heute über diese Vergangenheit, 50 oder 20 jahren Naja, und dann haben wir uns Moped geliehen und sind, da bin ich ja so durch meine extreme Veranlagung mit dem Moped auch also in die Peripherie vom Urwald gefahren und... Oh, so, die, Affen dann, die Affen gehört und die exotischen Vögel und oh, klasse. Und ja, und dann nach sechs Wochen musste ich heim. Und dann habe ich im Flugzeug geweint. Äh, da habe ich geweint, weil ich war, ich war, ich habe gespürt, es hat sich für, für mich eine völlig neue Welt aufgetan, die ich vorher nicht kannte. Und das ist so interessant. Der Unfall als Chance oder der Unfall als Weichenstellung, ja, auch der Druck, den ich hatte als Jugendlicher, irgendwie plötzlich diese wow, Diese Freiheit. Freiheit entscheiden zu können, wohin ich gehe. Freiheit entscheiden zu können, wann ich wohin gehe. Ob ich jetzt liegen bleibe oder ob ich gehe, weil ich nicht liegen bleiben, Vulkanbesteigung gemacht, in Grad eingeschlafen, also aktiven Grad in Indonesien dann später und so. Man, war das geil! Ich wollte mehr davon. Das war, ich habe die Unendlichkeit erreicht. Ich habe das Universum erreicht. So kann man gleich die Tränen zwar mir auch ja
1: und dann warst du im Flugzeug und hast andere oh, Tränen sorry. gehabt nicht was? die Tränen der Freude der Glückseligkeit ja. sondern einfach die Tränen jetzt muss ich zurück in meinen Job so muss ich
0: zurück <lacht> <lacht> ich muss ich zurück in meinen Job und da war ich für die muss wieder da und du wieder Zeugs reparieren und so oh, nee ich will reisen hatte ich was Neues also nicht mehr American Football, nicht mehr dicke Autos fahren, Mann. War immer noch cool, aber ich meine, das musste auch finanzieren. Und äh, Reisen war mal Thema. Ich wollte die Welt sehen auf einen Schlag. Und hab ich die jetzt dafür. Und dann kann man.. Äh, also du
1: hattest richtig krass den Reisevirus.
0: Ich habe den absolut erwischt, ja. Manche Leute sterben an Viren, das war aber, es gibt auch positive Viren, ja? ja, also wenn man jetzt an Corona denkt oder was auch immer, das ist ja nicht, gibt es ganz schlimme Situationen, aber das war für mich was Positives und das war gesessen, das sitzt heute noch, ganz massiv. Und, und der hat mein Leben angefangen zu bestimmen im positiven Sinne, aber das war natürlich auch ungeheuer Druck, weil wie komme ich zum Reisen Aber es ich war ganz, auch eine Motivation es war zu Motiv sagen,
1: jetzt hast du wieder ein Ziel, was du tun möchtest und wo du hin möchtest
0: Exakt, es war Motivation, es war ein Ziel und dann kommen so, so Dinge ich, ich habe dann, ich bin dann jedes Jahr äh, als, als Kundinstechniker war es dann so, dass ich also sechs Wochen Urlaub bekommen habe in, den, in, der, in der Sommerzeit in der Sommerzeit war ich dann da, also wenn, wenn bei uns Sommer ist, ist ja in Asien dann ähm, also die, die äh, nicht so gute Jahreszeit und wenn, wenn bei uns Winter ist, ist dort halt super. Ja. Nun und
1: wahrscheinlich wollten andere Leute auch Urlaub machen Ja. und da muss ja einer da sein, der die Stellung hält.
0: Es ist so, dass die Familienväter nämlich im deutschen Sommer mit ihren Familien in Urlaub gehen wollten und mir war es ja egal, ja. hauptsächlich komme weg und hauptsächlich kriegt meine sechs Wochen am Stück. Und dann habe ich also den Notdienst, Notdienst geführt, also geführt, ich habe den Notdienst gemacht, war halt im Sommer immer da und habe dann ein Deal gemacht mit dem damaligen Werkstattleiter, dem ich, mit dem ich befreundet war und der hat zu ihm gesagt, du auf, gib mir sechs Wochen Urlaub ähm, im, von Mitte November bis Ende Dezember und gib mir sechs Wochen Urlaub gleich von Anfang Januar bis Mitte Februar. Dann habe ich drei Monate, das habe ich im ersten Jahr dann, wo es dann ging, hatte ich hatte drei Monate im Stück, dann hatte ich drei Monate im Stück mit einem festen Job und drei Monate am Stück, da kannst du was machen. Ja. Da, kann da kannst du, Ja, da kannst du reisen, da hast du nicht den Zeitdruck, da hast du schon das Gefühl, oder ich hatte schon das Gefühl ähm, des, des Freiseins, ja. Also nicht dass ich muss schon wieder heim nach zwei Wochen oder nach sechs Wochen, waren für mich auch schon nicht so lang. Und dann hatte ich drei Monate. So, und dann kam ja, dann, dann kam ja der Winter und dann wollte ich nicht wieder weg und dann habe ich sechs Wochen unbezahlt Urlaub bekommen. Und, am nächsten, und so habe ich das gemacht, mit sechs Wochen unbezahlt sechs Wochen bezahlten Urlaub. Das hat mir mein Chef dann ähm, eingeräumt und so hatte ich jedes Jahr drei Monate. Geniale Bedingung Und einer meiner damaligen besten Freunde, der war im Vertrieb. Vertriebsleute hatten alle studiert, waren, hatten natürlich ihr Abitur, hatten alle studiert. Ähm, die waren ja, Betriebswirtschaft oder was auch immer.
1: Haben auch ein bisschen mehr verdient.
0: Die haben richtig schotter mhm. verdient, ja. Und dann hat der... Äh, hat er zu mir gesagt, Roland hat er, ja, heißt er heißt Roland, heißt er heute noch, hat Roland gesagt du Dennis, komm doch zu uns im Vertrieb, das wär, du wärst doch genial im Vertrieb. Sag ich oh, ich weiß nicht, ich habe doch kein, hab kein, kein Studium, Sag, das hat eine Rolle. Und äh, die bilden dich aus bei uns in der Firma. Naja, und dann, und das war der nächste Schritt, ähm, da habe ich einmal meinen Verkaufsdirektor gefragt, wie schaut es denn aus? Habe ich eine Möglichkeit, als Techniker in den Vertrieb zu gehen? Und ich sagte ja, 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 äh, sie haben eine Chance. Wir müssen es aber als Techniker kündigen. Und damals ging es der Firma schon nicht so gut. Und äh, das Risiko, nämlich zu kündigen und dann im Vertrieb nicht äh, anzukommen, bedeutet nämlich, keinen Job mehr zu haben. Ein Leben besteht der ja, wie soll ich sagen? Es ist toll, wenn man Dinge versucht, die auch ein bisschen riskant sind, weil sonst bleibt man immer der gleichen Schiene, immer der gleichen Ebene. Und ich äh, habe gesagt, ja, ich denke drüber nach. Und dann kam der große Verkaufsdirektor aus, äh, aus Bayern, der war in München damals und der war ein recht autoritärer Mensch und dann musste ich zum Interview, zum Vorgespräch, und das wollte ich noch gar nicht, war noch gar nicht so weit. Also unser Verkaufsleiter, der Verkaufsdirektor, der Verkaufsdirektor für Nordbayern, hat dann mit seinem Chef gesprochen für ganz Bayern. Und dann kam der extra nach Nürnberg, und ich war da meinem grauen Arbeitsmännchen da, wieder in diesem Besprechungsraum, und. Und es ist immer so, dass der Vertrieb, das ist auch komisch, der Vertrieb, das sind so die Besseren. ja. Als Techniker fühlst du dich immer, oder als Mechaniker hast du dich immer so in der unteren Ebene gefühlt. Das haben sie dich teilweise auch spüren lassen, aber da das
1: ist jetzt eine subjektive Betrachtung.
0: Das ist eine total subjektive Betrachtung. Da will ich auch wiederum keinen zu nahe treten. Ich spreche immer von subjektiven Betrachtungen. Gefühl, von meinem Leben, das ich nicht ummünzen lässt auf andere leben und auch keinen beleidigen äh, soll und diskriminieren soll. Das ist Aber nicht ich mein denke, das,
1: das ist dann schon so, dass man sich dann irgendwie schlechter fühlt als fühlst andere. Sie, klar, du fühlst dich ja. halt,
0: verdienst halt wenig. Die, anderen, die haben dann 5.000, 10.000 verdient im Monat. Du musst okay. du mal reinziehen. Und ne, ja. Mann das war eine Götter. Die haben da Porsche gefahren, dicke Autos gefahren, was auch immer. Die haben halt Kohle verdient. Und du war, warst eigentlich war,
1: emotional noch gar nicht bereit. Was soll du zu diesem Gespräch?
0: Ich habe ich hab eine Reise gebucht, wieder nach Asien. Ähm, gebucht heißt, also bloß den Flug. Ich habe keine Reise gebucht, sondern den Flug gebucht und wollte wieder treffen in Asien, Vulkane besteigen, was auch immer. War auf den Philippinen, die wollte ich dann damals erkunden. Und ja, dann kam der Verkaufsdirektor und hat gesagt, Katze, warum wollen Sie denn den Vertrieb? Dann sage ich, naja, ich möchte Geld verdienen, ich möchte mein Leben verändern und ähm, neue Ziele haben. Und das waren anscheinend drei Schlüsselaussagen mehr oder weniger. Wer hat da nicht, der hat gar nicht mehr gebraucht. Er sagt, okay, äh, Sie sind eingestellt. Bam, zack. Sie sind eingestellt und fangen in sechs Wochen eine Spezialschulung an in, in Norddeutschland, in Wilhelmshaven. Da war unser ja Werk damals. Und ich... Oh Mann, ich will nach Asien. In sechs Wochen. ja, Das war irgendwie so, äh, glaub ich glaube das war, wann hat er mit mir gesprochen? Vielleicht äh, Oktober oder so. Und dann habe ich das gewagt, ihm zu, ihm zu sagen, habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, ich habe eine Reise, ich habe einen Flug gebucht nach, äh, auf die Philippinen, nach Manila. Und ich würde wahnsinnig gerne die Reise noch machen und ich werde dann vollmutig wieder zurück. Okay. Das sind Aussagen gewesen. Der hat Leute entlassen, die nur helle Schuhe angehabt haben. Das oh, helle Schuhe keine Chance hat. War uh, sehr autoritär. Ich, das ging damals schon nicht, aber das hat er trotzdem gemacht. Und uh, dann so eine Aussage uh, sehr gewagt. Und dann uh, hat er mich angeschaut, Herr Katze, Ich liebe Reisen. Fahren Sie nach Asien? Wow. Wir verschieben das.
1: Wir, <lacht> <lacht> Wir
0: verschieben die Ausbildung. Und ich oh. denke.
1: Yeah. Yes. Es, es,
0: es. Und bin in Asien geflogen. Und ich musste kurz vor Weihnachten, nee, kurz vor Silvester, musste ich nach Hause, kurz vor Neujahr. Und dann stand auf dem Ticket, ähm, stand irgendwie 0010. Ja, die 00 hat mir nicht gescheit 10. Ich dachte, es ist 10 Uhr äh, früh, 10, 10 Uhr M. Es war aber 10 Minuten nach 12 Uhr Mitternacht.
1: Okay.
0: Hauptsaison, Hauptreisezeit. Ja. Ich kam um halt fünf Stunden Verspätung am Flughafen an und Flug weg. Nee. Ja, Flug weg. Und, und du hast keine Chance einen Flug zu bekommen, also um die Silvesterzeit, ja, also ums Neujahr rum. klar. Äh, zu der Hauptreisezeit, ja, also noch dazu. Äh, also völlig unmöglich. Die Flüge waren oft überbucht. Und dann bin ich zu dieser Bodensturte und habe. gesagt. Da hängt meine Existenz davon ab? Ich muss unbedingt nach Hause. Ich habe das verpeilt, ich habe das falsch gesehen im Ticket. Das oh muss ich nochmal reinziehen. Da oh, war ich echt fertig. Ich denke, wir gewonnen zu zerronnen. Und ich hätte meinen Job, ich habe ja schon gekündigt gehört.
1: Ja, dann war beides weg.
0: Aber beides weg. Und dann habe ich einen Tag später, ich weiß nicht, welche Eltern das war, einen Anruf bekommen. Da ist jemand ausgefallen, Leute ausgefallen, wir schieben sie rein, wir wissen es wichtig für sie, sie kriegen ein Ticket.
1: Das war Geschenk des Himmels.
0: Ja, und so kann es einem im Leben gehen. Ja. Ich meine, äh, es hat immer zwei Seiten. Alles hat zwei Seiten. Und ich habe mich halt, klar, ich war erstmal schlecht drauf, aber letztendlich äh, war das für mich, wie hilfsbereit auch Menschen sind, ich habe dieses Ticket bekommen und bin heimgeflogen und kam damit drei Tage Verspätung in Deutschland an. Und dadurch, dass ich nicht mehr als Techniker gearbeitet habe und noch nicht im Vertrieb war, also im Technik habe ich ja gekündigt, denen war es ja egal, der Abteilung. Und vom Vertrieb, die haben in, 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 wir kommen ja aus Nürnberg, in Nürnberg noch nichts, also so in Nürnberg nicht davon gewusst, ja. Also, also die haben es noch nicht wahrgenommen, die haben es noch nicht so überblickt, auf jeden Fall hat keiner was mehr.
1: Also die hatten deine Anfangszeit nicht
0: auf dem Schirm. Nicht auf dem Schirm, so hat keiner, ich habe nichts gesagt, ich kam da rein, denke mal, schau was die Sachen so und so, was, das sagt, was mein, mein Direktor sagt, und hat keiner was gesagt, ich habe nichts gesagt, die haben nichts gesagt, keiner hat es einfach so ist einfach so verflossen, als wäre nichts gewesen. Es ist keiner was gesagt. So war ich im Vertrieb. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich die Ausbildung bekommen und jetzt fängt's an. Also jetzt geht's weiter, diese spannende <lacht> Geschichte. Ähm, dann habe ich also nochmal ein Gespräch gehabt mit meinem, mit meinem Verkaufsdirektor Bayern. Und es gibt ja eine verschiedene Verkaufsdirektoren, je nach Bundesland, von dieser, von dieser Weltfirma, die ja auf der ganzen Welt war. Da gab es AEG, da gab es Olivetti, ähm, Triumph, die damaligen Firmen, Olympia, alles große Firmen, die es teilweise heute halt gar nicht mehr gibt. Ähm, und durch Missmanagement und warum auch immer, gehen auch große Firmen teilweise pleite. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Der hat gesagt, Herr Katze, wenn ich jemanden da hinschicke, ich könnte viele hinschicken, aber ich schicke sie, aus meinem aus meiner Region. Das heißt, sie vertreten mich persönlich. Und wenn ich sie schicke, dann will ich, dass sie das Ding gewinnen.
1: Ja, der hat aber Druck aufgebaut.
0: Und da hat er Druck gehabt. Wow. Weil ja. ich wusste, dass alle, die dort sind, alle, ich glaube, bis auf einen, der, der äh, hatten alle äh, Studium. Man alle Betriebswirte. Und ich war halt der einzige Techniker. Ja. Und dann bin ich, also da habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. Und dann bin ich dahin zu dieser Schulung, die war einen Monat. Und dann war der, äh, waren also hochgerätige, äh, hochgerätige Lehrer da. Das war einmal einer von Rang da damals eine große Firma auch, ein, äh, ein ehemaliger Chef von Rang -Serox, der der hat die, sich selbstständig gemacht. Das war unser Ausbilder, also oberster Level. Der hat am Tag damals 2000 mark verdient. Damals, am Tag. Irre. Und der... Ja, und, und, der, und der Schulungsleiter von dem Ausbildungszentrum, das waren so diese, die zwei, zwei, drei hochgerätige Lehrer, die wir hatten. Und wir waren, glaube ich, so zwölf oder dreizehn Leute in dem Team, also in den jungen Leuten. Und ich weiß noch, die, die neben mir saß, war die ähm, ähm, Chefsekretärin von, vom alg vorsitzenden also AIG Deutschland, die Chefsekretärin. Oder AIG International, glaube ich sogar. Und äh, die wollte, kann ich die Chefsekretärin mehr sagen, die wollte den Vertrieb. Also solche Leute waren natürlich, Gott, ja, mehrsprachig und der ja, Wahnsinn. Naja, und dann ging es darum, und da kam, also ich meine, ich habe ja immer, ähm, das habe ich noch vergessen zu zählen, warum die im Vertrieb, warum die überhaupt auf mich aufmerksam geworden sind, weil damals als Techniker musste man die Schreibmaschinen, das waren ja hoch teure Maschinen, 2000, 3000 die haben die immer gekostet, so Maschinen, die waren mechanisch. Elektromechanisch und viele, viele kleine Bauteile und die mussten, die mussten alle zwei, drei Jahre überholt werden. Und, und bei der Überholung, die hat immer so 300, 400 DM gekostet damals, hat der Techniker, der den, der den Abschluss macht mit der Überholung, 10% bekommen aufgrund eines und zu seinem Gehalt dazu. Und ich habe damals schon das Doppelte verdient. Also ich habe um die 1600, 1700 DM gehabt, ungefähr und vielleicht 1000 extra verdient durch die Überholungen. Okay. weil ich den Leuten nicht die aufgeschwatzt habe, sondern ich habe mit denen reden können, die ist kaputt oder die ist schmutzig und wenn sie nicht überholen lassen, dann ist die in ein, zwei Jahren kaputt, dann müssen sie ja neue kaufen. Wie auch immer, das ähm, die äh, äh, Gift of the Gap, also Gift des Redens, ja, das Geschenk des Redens, reden zu können, das habe ich irgendwie so drauf gehabt und deswegen kamen die auch auf, äh, also okay. kamen die Geschäftsleitung auf mich.
1: Da hast du eben damals schon ein zusätzliches Geld zum Reisen verdient. Genau,
0: damit das habe ich schon war. das erste Geld fürs Reisen verdient, also weil die Reisen damals, die Flüge waren ja teuer und so. Naja, und dann ähm, war ich ja so motiviert und mache jetzt wieder den Gedanken, den Zeitsprung und war jetzt wieder in diesem Schulungszentrum da in Wilhelmshaven gesessen und dann mussten wir also Kaltakquise machen und mussten. Äh, haben wir also ja, aus zehn Telefonnummern bekommen, die Resten mussten man sich aus dem Branchenverzeichnis und Telefonbuch selber raussuchen und mussten die Leute anrufen. Also richtig Denkenputzen, Katastrophe. Und
1: was musstet ihr da Na, haben, mussten, Ja, ja. da mussten
0: wir anrufen, dass wir dort einen Termin kriegen. dann rufst du einfach an ja, bei der Firma und sagst Hallo, ich bin der Sohn, aber der in der Firma und wir würden ihn ganz gerne mal eine Maschine zum Test stellen. Schreibmaschine. Ja, Schreibmaschine. Okay. Und, äh, und dann kriegst du halt den Termin oder kriegst keinen Termin. Ja, und ich hatte dann ungefähr die sieben, acht Termine, während andere 20, 30, 40 Termine hatten. So habe ich also schon mal richtig verloren. Also ich habe verloren. Und das, Ding habe ich, das Battle, diesen, diesen Wettbewerb, habe ich total verloren. Und, bin dann, und dann sind wir mittags losgegangen und hat jeder seinen Chefswagen bekommen. Das erste Mal einen Geschäftswagen, ja. Und habe dann vier Maschinen da reingeladen bekommen und bin dann zum, zu, zu meinen Telefonnummern gefahren, zu den vereinbaren Terminen. Und nachmittags um 16 Uhr oder so, waren die Maschinen beim Kunden gestanden, mit Lieferschein allen drum und dran, ja. dran. Dann bin ich wieder zurück in die, in, das, in die Zentrale gefahren, ich hatte das Gebiet Kreuzberg, das war ein sehr schwieriges Gebiet in Berlin. Und äh, ja, und kam dann zurück und dann haben die so da rein in war Uhrzeigersinn, ich war im am letzten dran gesessen, haben die den ersten gefragt, ja, wie viele Kontakte? Ja, 40 Kontakte oder 40 Telefonnummern, 30 Leute besucht, ähm, keine Maschine herausgestellt.
1: Also die wollten keine Maschine behalten dann?
0: Die, der, der hat halt dann? keine Maschine da herausgestellt, trotz seiner vielen Kontakte. Okay. Und der, und dann ging es so weiter und der Beste, der hatte eine Maschine draußen. Also eine Maschine beim Kunden stehen gehabt. Und dann kam es zu mir, ja, ähm, ich hatte eben 20 Telefonate ähm, äh, und 8 Kontakte und vier Maschinen draußen.
1: Ups, okay.
0: So war ich der Tagesgewinner. Ja. Und habe eine Flasche dann. Damals war es so, zu unserer Flasche irgendwie. Äh, Schnaps oder was auch immer gewonnen. Ja. Und ich habe zu Hause
1: angerufen, money, money, meine Mutter angerufen, mein Vater, Hey, ich will für den Tagesgewinn, ich bin in für den Tag, ich bin in
0: Und ja, Und so und am zweiten Tag bin ich raus, habe mittags um zwölf die ersten vier Maschinen draußen gehabt und dann äh, bin ich zurück in die Firma gefahren und da haben die am Mittagspause gemacht, hey, ich brauche Maschinen, ich brauche Maschinen. Das hat sich rumgesprochen, ist noch nie passiert, eine der Geschichte der, des Ausbildungszentrums. Ja. Und dann hatte ich dann nochmal vier Maschinen eingeladen und hatte die wieder ja. wieder äh, äh, draußen nachmittags. Und dann war es auch wichtig, dass du auch pünktlich wieder zurück warst. trotz, äh, wir haben ja noch navigiert mit Katte, ja. naja, also es ja, ja Navi und so, nicht, und, dann und eine fremde Stadt, und du musstest trotz, du musstest den Verkehr einkalkulieren, du musstest immer pünktlich sein, und auch Staus einkalkulieren, du musstest immer pünktlich sein, und dann gab es immer äh, Punktabzüge. Naja, ich war dann pünktlich in der Firma, und dann hat es halt KS mit den Maschinen Maschine einen, der, der Beste hatte glaube ich, zwei heraus und bei Björn waren es acht, und am dritten Tag haben sie es mir nicht mehr geglaubt. Und dann ist der, äh, der Schulungsleiter mit mir rausgefahren, um zu sehen, ob ich nicht irgendwo die Unterschriften fälsche und die Maschinen irgendwo zwischenbunkere. Genau, irgendwo in der Garage abstellt. Mit, mir zusammen, mit ihm zusammen haben wir die ersten acht Maschinen verkauft und weitere acht rausgestellt. Und ja, dann muss ich dazu sagen, am letzten Tag war, äh, hatte ich das beste Ergebnis in der Geschichte, in der History von dieser Weltfirma. Und das war ein geiles Gefühl. Auf der Gewinnerstraße endlich einmal sagen, hey, das
1: du hast ist... Es geschafft. Ich
0: habe es geschafft, ja. Und dann habe ich also, äh, war sofort verkauft, hatte sofort bam, ja, war, hatte sofort äh, Geschäftswagen und war dann, äh, hatte das Gebiet Nordbayern in dem Bereich Telekommunikation und ähm, Kopieren.
1: Und dein Chef war offensichtlich zufrieden.
0: Mein Chef war offensichtlich zufrieden. Ich hatte, eben, ich hatte keine Ahnung letztendlich vom Vertrieb. Ich hatte ja eine lang Ausbildung, ja, aber letztendlich hatte ich ja noch keine Ahnung. War aber sofort verkauft. Ich habe es sofort, weil eben einer in die Rente gegangen ist, brauchten die jemanden, bam, war ich da drin, bin reingeschmissen worden und war nach dem ersten Jahr der zweitbeste Verkäufer in Deutschland von der Firma und habe im ersten Jahr 100.000 verdient.
1: Großartig. Da konntest du dann reisen, aber wahrscheinlich hattest du die Zeit nicht mehr. Ich hatte
0: Kohle ohne Ende. Ich hatte plötzlich Kohle. 100.000 Brutto. Na? Aber das war Wahnsinn. Plötzlich war ich kein armer Mensch mehr, sondern ich war reich. Also ich war reich für mich. Ich war reich. Ich konnte alles kaufen. Vorher habe mir überlegt, wenn ich, die, wenn ich in eine Disco gegangen bin, und so äh, ein, ein Bier, hm? na, zwei vielleicht. Und so habe ich immer darüber nachgedacht, weil ich wollte auch Geld fürs Reisen sparen. Naja, und dann habe ich also jeden Monat 2.000, 3.000 DM gespart. Jeden Monat. Weil mein Ziel war, ich mache das für ein paar Jahre, habe dann genügend Geld, um mal ein paar Jahre aussteigen zu, zu können. Das war mein Ziel. Das war richtig die Motivation. Und habe dann aber trotzdem parallel noch jedes Jahr äh, Expeditionen gemacht. Und zwar bin ich dann 1987 mit, der, mit meinem Freund Gerald äh, nach Ecuador geflogen und wollte mal was ganz Geiles, also weg jetzt, äh, auch weg von Asien, sondern mal nach Südamerika. Und dann waren wir auf den Galapagos-Inseln. Und auf so einem kleinen Scholle, Schiffchen, so einem kleinen Touristenschiff, wo du von Inselchen zu Inselchen fährst. Und dann kamen wir, waren wir glaube ich acht Touristen drauf, acht Traveler. Und dann kamen wir in einen extremen Sturm. Und dann, ich weiß nicht, der Gerhard hat immer geprahlt, dass, dass ihm nie schlecht wird und so und äh, immer angegeben, ah, ja, die, 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 was heißt das? die Schiffstaufe, die Seetaufe, die Seetaufe. war oben im Masten, Die haben sie und noch hergeschwankt, die ist nie schlecht geworden und äh, dann haben wir gesehen, das Schiff hatte also ein Oberdeck gehabt und dann kam so ein grüner Schleier und hat <lacht> <lacht> der Gerhard runtergespeit und äh, sind alle Kajüden aufgegangen, du hast immer Himmel gesehen und Wasser gesehen, Himmel gesehen und Wasser gesehen also es war sehr dramatisch, da gehen auch immer mit der Schiffe unter, da spricht bloß keiner drüber und natürlich selten, also keine Angst vor Galavagos, aber es schön Schiffe runter. Und ja, und dann ähm, ist eben aus, einem, aus einer Kajüte, und deswegen erzähle erzähl ich deswegen, weil es wieder ein Schlüsselerlebnis war in meinem Leben, ist eine, es sind die Kajüten alle, die Türen und die Fenster, alles aufgesprungen. Das war, Im Boot war Wasser und da ist eins aufgesprungen, eine Zeitung rausgefallen. Äh, und ich kann ein bisschen Spanisch schon, weil wir uns vorher eine Spanischunterricht äh, Spanischen genommen haben. Und da standen vier Ingenieure, als in der Hauptüberschrift auf der Titelseite, vier Ingenieure äh, getötet durch die auka indianer im Amazonas-Quellgebiet. Und ich denke mal, äh, wie? Indianer gibst du noch? Wow, da will ich hin. Na klar. Und dann habe ich den, ähm, unseren Übersetzer gefragt. Der war ein Übersetzer dabei, der eben von Spanisch immer auf Englisch übersetzt hat für die, für die, für die Traveler, die eben kein Spanisch sprachen. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat gesagt, ja Dennis, wenn du da hin willst, mein bester Freund ist halb Indianer. Der ist halb Auka-Indianer, halb Ecuadorianer. Der spricht die native, die Sprache der der, ähm, der, in der Uhr der Natives dort ähm, perfekt. Und wenn du möchtest, äh, dann mache ich dir den Kontakt. Und so, und das ist eine andere Geschichte, so kam ich zu meiner, mal später vielleicht einmal, so kam ich zu meiner ersten Expedition. Und mh, dann habe ich also jedes Jahr Expeditionen gemacht. Und die Expeditionen haben teilweise viel Geld gekostet. Ich habe dann Hubschrauber gemietet, ich habe Flugzeuge, also Chestnuts gemietet, ich habe dann jedes Jahr zwischen 15 .000 und 60.000 Dollar ausgegeben. Ich konnte ja. Ich habe das Geld einfach dafür ausgegeben für das, was ich wollte, fürs Reisen und für Expeditionen. Und da kam die Ausbildung dazu als, bei der Bundeswehr, ähm, die als Surviving ja unter extremen Bedingungen, auch dieses ähm, an seine Grenzen gehen und wissen, wenn die Grenze da, wenn du meinst, die Grenze ist da, ist sie noch siebenmal weit entfernt. Du kannst, ein Mensch kann entschieden mehr, als er glaubt zu können, auch in dem geistigen Bereich. Das kann man natürlich auch trainieren. Und dann die Ausbildung als, als Mechaniker, als Techniker war für mich und ist heute noch wichtig, weil man damit reparieren kann, Sachen fixen kann, was ganz, ganz wichtig ist. Zwei linke Hände bringen gar nichts. Ja, und dann Vertrieb. Also die, auf, das sind drei wichtige ähm, Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, aufgrund des diese, Lebensweges, ja, der vielleicht nicht spaßig war, aber eine Ausbildung war. Eine Ausbildung ist nicht immer spaßig. Also
1: ja. macht zurückblickend doch sehr viel Sinn, was du vorher erlebt hast und lernen durftest. Das ist absolut perfekt. Aber lass mal noch wissen, was ist dieser Ursprung, dass du zu den Indianern wolltest? Was hat dich so sehr berührt, dass du gesagt hast, da muss ich hin?
0: Ich also das sagen, dass, es, dass mein, mein Vater war, ähm, nicht weil es, weil es mein Vater war, aber das war einer der besten Menschen der Welt. Er war extrem gutmütig. Ein unglaublich gutmütiger, lebenswerter Mensch. Er war absolut Pazifist. Und er war... Ähm, ich will, gesagt, ich will, ich will, ich will, ich will Und er war... Ähm, ja, er, er war Urvölker, er war Urvölkerliebhaber, schon immer. Er war Umweltschützer, wo es das Thema Umweltschutz noch gar nicht gab in dem Sinne. Er hat immer Papierchen aufgehoben und, und wenn Leute es weggeschmissen haben, wir im Wald gesammelt und da war das, das, das Thema gab es nicht. Ja. Das, das war mein Vater und dann habe ich mit ihm noch diskutiert, weil die ersten Filme, so die, die Cowboy-Filme, so in den 70er Jahren,
1: da also, waren ja immer die Indianer die Bösen. Da waren immer
0: die Bösen. Ja, da war die Rothauer, die dann den Weißen skalbiert hat, dabei kam das Skalbieren, haben die, 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 die Natives, also die Urbevölkerung von den Weißen übernommen. Ja. Das heißt also, es waren immer die, 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 die Bösen, ja, und die Schlechten und Schlechter. Aber Dabei hat man denen das Land genommen. Wir Europäer haben ja denen komplett ja das Land genommen. Das ist ja ein Wahnsinn, was für ein unglaubliches Verbrechen das ist. Heute noch. Ungesünd. Ja, die Indianer, oder sagen wir mal die Indianer, klingen das auch verpauschalisiert, aber ich sagte immer, ich sag die Natives, die Ureinwohner eines Volkes oder eines der, äh, der, äh, Landes äh, die hat man einfach zerstört deren Kultur hat man zerstört und zerstört es heute noch und gut und dann habe ich mit meinem Vater habe ich das aus einem anderen Blickwinkel gesehen die Filme auch und dachte, das ist total ungerecht und dann kamen so Filme, damals Rüdiger Neberg und so und ähm, also Rudiger Nebel ist, eine der, eine war, denke mal einer der Top-Abenteurer auch, Heinrich Harrer, einer der eine, eine, ein Top-Abenteurer, den heute wahrscheinlich kaum noch jemand kennt, aber sieben Jahre tiefer den Film, da war er die Hauptrolle, weil er das erlebt hat, den hat man ihn verfilmt. Es gab halt ein paar, für mich ein paar Leading Figures, also so Führungspersönlichkeiten, Alexander von Humboldt und so weiter, ja, also Forscher, keine obere Forscher, die erober die finde ich furchtbar, weil die auch viel Leid gebracht haben. Ja, finden wir dann toll. Alexander der Große, finden wir toll. Na super, was ist denn toll? Wenn der da hingegangen hat, abgemetzelt, super. Finde ich gar nicht super, das meine ich jetzt ironisch, das ist nicht super, das ist ja. Katastrophe. Ja. Wenn er bis heute verherrlicht. Und, Und
1: die Forscher waren
0: Die ja. Forscher waren es. Und da ist es dann so, dass ich... Ähm, diese Liebe eingepflanzt bekommen habe zu Völkern oder das Interesse und die dann durch einige Naturfilme gestützt worden sind. Und da wollte ich mal hin. Ich wollte mir das mal persönlich anschauen.
1: Und als letzten Endes ist dieses Abenteuer mit Sinn ja schon sehr früh losgegangen.
0: Das Abenteuer mit Sinn ist da schon losgegangen, weil wir, ähm, wie wir 1987 in dem Einbaum saßen und in diesen Urwald hineingefahren sind, wo diese diese Indianer vier Ingenieure ersperrt hatten. Es waren Ingenieure, die da hingegangen sind, um nach Öl zu gucken. Letztendlich sind die, waren jetzt die Vorboden der Vernichtung. Ja. Und die haben die umgebracht. Und, und wie wir da drin saßen in dem Einbaum, das war ja damals schon mitten im Urwald, aber da waren schon Öltanks gestanden von großen Ölgesellschaften, wo wir alle unseren, unseren, unseren Treibstoff herholen. Und möchte jetzt den Namen auch nicht nennen. Und, das, und einige davon waren leck, waren undicht. Und dann ist das Öl ausgelaufen. Und das Öl ist ins, in den Fluss hineingelaufen und den Fluss darunter. Und zu meinen Freunden. Den Indianern. Den Indianern. Und da muss ich was machen. da das hat nicht so irre getroffen. Da muss ich was machen. Ich muss darüber reden. Ich muss, ich, ich muss die Menschheit zumindest aufklären.
1: Also es ging los, dass du auf Galapagos Galabagos auf die erste Idee kamst, die Urvölker zu besuchen. Ja. Ab dem Zeitpunkt hast du die Möglichkeit ergriffen, verschiedene Völker zu besuchen und hast aber nebenbei immer noch in deinem ursprünglichen Beruf gearbeitet.
0: Ja, und dann war es dann so, dass wir wir sind dann, wie soll ich das sagen, ich habe auch gedacht, okay, ich kündige jetzt, ich höre jetzt auf diesen Wahnsinnsjob, ja. Ich höre einfach auf und gehe meiner Berufung nach und lebe mit Urvölkern. Ich lebe im Urwald. Ich muss dazu sagen, dass sich das dann schon ein bisschen verändert hat, weil ich dann viele Dinge gelebt habe bei den, äh, bei den Urvölkern, dass die natürlich auch Menschen sind, logischerweise. Und wir Menschen sind fehlbar. Ähm, und die. Viele der, dieser Menschen, die werden natürlich auch als Krieger ausgebildet und äh, Empathie ist nicht die erste, spielt nicht die erste, egal, die erste Rolle. Und so habe hab ich da also Dinge erlebt, die mit Tieren gemacht haben, die ich vielleicht ein anderes Mal erzähle. Auf jeden Fall fand ich das wieder furchtbar, was da im Urwald teilweise passiert ich besser ist.
1: Besser nicht erzählen, das ja, ist glaube,
0: Ja, vielleicht schon erzählen, ja. aber ich möchte auch, ich möchte auch so die Ufer nicht verglorifizieren. Ja, sie, sind halt, sie waren damals noch nicht mit, den, mit der Umweltverschmutzung in, in Verbindung gebracht und so weiter, es gibt viel Gutes und Negatives aber ich habe dann festgestellt, es geht um, den, um das Thema Mensch es geht nicht um eine einzige Rasse, um eines Volk oder, einer Volk oder einer Gruppe, sondern es geht um den Mensch, egal welche Hautfarbe, egal welchem Land egal ob die schwarz sind, gelb sind grün sind, blau sind, was auch immer weiß sind ist doch scheißegal, das müssen wir doch endlich mal begreifen und und egal welche Religion, vollkommen egal, das sind so was bescheuerte Menschen, ja. Dann kämpfen wir dagegen, dass der, der die Religion, der hat die Religion und unser Erden und unser Planet knickt ein. Der Planet stirbt. Da spielt der Religion keine Rolle mehr. Das müssen wir doch mal verstehen. Und da haben ich gesagt, okay. Ähm,
1: du wolltest dann erstmal einen Rucksack packen. Ich gehe in die Welt, mhm. schaue mir die
0: Welt an und spreche darüber, wie es da ausschaut. Und habe so viel Gutes erlebt, egal von welcher Nation. Naja, und ähm, wie gesagt, also da ging es ums Thema Geld verdienen auch. Ich habe ja meinen Job dann einen Haufen Geld verdient und das macht natürlich auch abhängig. Und dann saß ich hier in, in meinem Zimmer und als, ich habe dann Incentive-Reisen nach, nach, nach New York gewonnen. Also Reise dann 10 12 14.000 D-Mark e oder Dollar gekostet Ja, da mein, kam
1: ja ich dann schon da rein in, die Geschichte. So in <lacht> Aber vielleicht sollten wir jetzt da einfach erstmal noch einen Cut machen, was meinst du? Weil für Menschen, die jetzt vielleicht rausfinden wollen oder mehr darüber wissen möchten, wie wir uns kennengelernt haben, die können sich den Podcast anhören. Der ist jetzt ja auch hier auf YouTube, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Und ja, wir haben ja jetzt fast eine Stunde voll erzählt.
0: So machen wir das. So machen hast du recht. wir machen ja. das. So machen wir das. Nächste ist,
1: äh, der, der nächste Wendepunkt kam ja 1991. Da ging es ja dann nochmal richtig auf die große Reise. Aber jetzt verraten wir nicht mehr. <lacht> Nein, wir verraten nicht Machen wir das nächste Mal
0: genau, Aber Recht.
1: alle, die bis heute Fragen haben zu diesem heutigen ja, Interview, zu der heutigen Erzählung von Dennis, schreibt es uns drunter. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen Liebe als ein Herzen-Like da lasst. Das ist immer schön. Und Oder ein Abo vielleicht. Jo. Cool. <lacht> und für alle, die, die jetzt das heute auf einem Podcast hören, weil wir sind ja auch auf verschiedenen Portalen, schaut doch mal auf YouTube vorbei. Da seht ihr dann den Dennis auch sprechen. Ich bin da heute jetzt mal komplett hinter der Kamera gewesen. Also, herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis bald, mal. ciao.